0: 大家好，欢迎收听本期的《大内密谈》啊，这是一期特别节目。我们带着 Beats 聊音乐，让耳机听见最真实的声音。本期节目由为音乐人打造的耳机品牌 Beats 与《大内密谈》联合呈现。今天我们非常开心的迎来了两位老朋友啊。火星电台的两位，给大家招呼来。大家好 ，Hello， 大家好。Hello, 家好是谁吗？我是黄少峰，我是曾宇。哎，嗯、这个系列的节目跟大家稍微解释一下啊，就是因为我之前也说过啊，这个是我前几个月在上海出差碰到几个朋友，他们虽然说收入状况都很好，然后也被音乐花了不少钱，嗯，但是他们就跟我聊天啊，说，哎，其实音乐人做一首歌是没什么成本的，你们这行一本万利。嗯、然后我当时就惊了，<笑>然后你知道，我就说不是这样的啊，花了一个小时。给他们详细讲解了一下，为我们行业证明，对吧？嗯，一首歌从有动机到诞生，到最后完成一个成品，这个过程是非常复杂的，它是一工程。嗯，对，耗费大量的时间成本啊，金钱成本，嗯，人力成本，是音乐人的一段心血的凝结。嗯、对这个事情。我觉得我的朋友们他们既然这么想，可能很多其他的吃瓜群众们，嗯，也可能有类似的想法。嗯、所以我觉得我们作为一个音乐行业的老兵啊，还是有一些义务跟责任，让大家知道一首歌的诞生非常的不容易。嗯，嗯不容易嘛，不容易，不容易，主要<笑>是不容易，主要是不容易。对，所以呢，今天我们就请来火星电台两位啊，给大家讲一讲一首歌的诞生。那你们选的这首歌是什么歌呢
1: ？我们选的这个是在火星电台第一张专辑然后的一首，嗯、我们俩都特别喜欢的。哎呦，歌叫《一切在什么也没发生以后》。哎呦喂
0: ，这名字谁起的呀、哦？
1: 这就有故事了，
2: 对，嗯，说说。呃，这个名字啊，嗯，是我起的吗？不是吧？不是不是不是，这名字是那个跟我联合作词的那个宋佳他起的名字。哦，小宋佳老师啊,啊，小花,小花啊，对，是不是听起来有点悬啊？啥意思啊？就是
0: 一切都
1: 在什么也没发生以后吗？啊、哦，嗯嗯，嗯我的理解就是说你，你你听完这个，反正你得想一下，对吧？嗯、就是逻辑上你得
0: 稍微稍微拐一下，对你
1: 得拐一下，这个是什么意思呢？嗯、对对对，反正就只要我听完这个名字以后，我是有这么一个感受，然后还没有等你想明白的时候，但是你已经觉得牛逼。哦， oh, <笑>想象是吧？<笑>对对对，想象
2: 对对对,对、啊。没有，我知道这个名字怎么来的了，<笑>我想起来了、嗯、啊！曾宇出了这个动机，<笑>写了一个特别牛逼的音乐啊，然后呢，<笑>我填了旋律啊，然后呢，我把主歌的词跟这种旋律就很自然就出来
3: 了
2: 。哎，然后到副歌的时候呢，曾宇就希望有一个那种跟他音乐的气质。符合这种哇
3: 、嗯、爆炸的那种特
2: 别血腥的那种，有炸了，血淋淋的那种。嗯、然后呢，呃，小花应该在那个舟山那拍戏呢。嗯哼。然后他收工了以后，我说：“哎，我们有这么一首歌，说哇真酷。”我说：“你听到后面唱的副歌是没词儿，嗯，嗷嗷嗷的，<笑>就是那种要要有
1: ，只嗷的、啊，要
2: 有那种炸裂的感觉。”我说：“ <Okay. S 1> 曾老师要一个那种炸裂的感觉，要那种血淋淋的感觉。”嗯。嗯然后呢，他就特别快，又<哟>再回到剧组房间里啊，一会儿就写过来了。然后唱进去，跟那个<笑>他其实没听到这个旋律具体是什么样子。<Okay> 我们都是那种、哦、就是拿语音给他放，他都没听清楚。嗯，然后写过来，从字数到韵脚、嗯、到所有这些，就跟旋律
0: 就是天作之合。太合适，对，爱像刀片割着肉是吧？对,对,对，一寸一寸深入骨头，哎呦，写这个坑啊，哎呀，听听血淋淋，啊
2: 哎、<呀>血淋淋，后来写完以后，大家想、嗯、啊，我们三个都特别高兴，特满意。那时候我们是做那个乃文的新专辑，嗯，我们俩在台北呢，正好在棚里，他录完音，那个杨乃文就撤了，然后我们俩说把这歌。小样录一录吧，嗯，然后看看能不能有惊喜，能把这首歌写完。
3: 啊，后来我们
2: 都准备放弃的时候，这不是小花加入了，然后歌词填完，我特别酷，我都唱完以后，小样特好特好，叫什么名字呢？嗯，也不知道，哎，没想好。然后曾宇说，哎，有一个特别牛逼的点就是。如果你不知道叫什么名字，你就找这首歌歌词最后一句
1: ，不，倒数第二句。<笑>然后呢，倒是歌倒数副歌倒数第二句，<笑>你发现好多歌都是
2: ，是<吗>副歌了
1: 倒数第二句是歌名。然后我
2: 们一看倒到<笑>第二句就是一切都在什么也没有发生以后。嗯，这一切都在什么也没发生以后。嗯、哎，我们就加了个“有”字，一切都在什么也没有发生以后。嗯，哎，歌名其实怎么来的？哦。哦。哎，你那几朋友说的挺对的，嗯，咱们从一个歌名就已经把这首歌怎么写着说了，你<笑>说你一点不麻烦呀
0: ，很简单呀，一点都不麻烦呀。所以我们叫正本清源，嗯、对吧？这首歌我们从头开始聊，嗯、好不好？这首歌最初的动机是曾宇出的
1: ，对，最初其实、嗯。我记得咱好像上回大概聊过这问题。其实给我们俩自己写东西其实特别难，嗯、是因为嗯，就你总得找一方向，是、嗯、对。尤其我们在做第一张专辑的时候，其实那个方向我们找了好多年，嗯，嗯<笑>对,对，其实找了好多年，是不是？对，就因为比如说你接案子，就其实方向艺人的属性或者唱片公司给你很清晰了，所以你、嗯嗯、你给自己写东西做创作的时候，相对就会迷失一点，嗯。但那段时间我们其实已经相对有一个比较明确的目标，所以就脑子里。需要一些碰撞，嗯，所以我记得当时就是，其实我跟他在去那个强力录音棚在台北嘛，我们我们俩打车去强力录音棚的路上，嗯、就路过一个河嘛，有有有高架桥，有河，然后 <Okay. S 1> 然后有那种绿色的，就反正风景特好，嗯。然后，因为我们俩那会儿一直想强调，就是电子跟自然中间找一个平衡点对，所以就当时看到那个景象，然后脑子里反正就有了一点这个歌的基础，就那种 baseline。然后当时其实因为我带着 iPad， 后来他们在棚里录歌的时候，我就在后头，拿着这 iPad 的软件就做了点音序在上面，对对对,对，就就稍微写了写一点东西。然后然后然后一听，因为其实这动机也挺简单的，但是一听就。还挺好，嗯，对，然后我就晚上拿回去，在在酒店里头就拿着 iPad 把这个结构就、嗯、就就就就,就,给就给编出来了，哦，对，就编出来了。然后第二天给他一听，就是变成了刚才那个后面说的那些。嗯、但我觉得就是说，如果你有这个过程，其实你是要了解比较多的东西的。是、嗯、对，回到那个咱们原来网上有一帖子嘛，就是你要想做音乐，必须得从和声、录音到可不吗？到最后的什么？活着什么的，呵呵活着，<笑>对对对活着对对对什么帖子？对，养生帖子。对对对，最后如何思考什么人生什么的，对，<笑> okay, 就是一系列知识你都得掌握。嗯，<以>思考
0: 人生的知识，可得掌握。对，然后说实话，就是我们这个系列，本来呢，我的想法是说，因为我想要知道一首歌的诞生这个过程，对吧？那所以可能绝大多数应该是话去到音乐人的 studio 里面听他们的最原始的一些东西。然后我就跟曾云老师说：“我说、哎这个、这个是吧？有这么一个事儿。”然后曾云说：“啊，行，没问题。”我说：“那我什么时候去你们那儿？”他说：“啊，你不用来我们那儿，我们去你们那儿就行了。”我说：“可是这东西我得需要一个很详细的一个你们最初的文件是怎么来的？都说我跟你说，这首歌最初的文件我在一个 iPad 上做出来，我带了那 iPad 全提了，然后我就惊了。传说中 iPad 可以做音乐，对，其实,其实真的能做，音乐，真的能做。<笑>哎、<笑>所以今天曾老师就带了这个 iPad 过来。”
1: 是吧？对，就把这个整个这工程拿过来了。嗯嗯嗯。iPad 它能完成一类音乐的，就尤其电子音乐，它相对简单一点。是。但是，比如说，因为我们俩的好多创作也有比较，就是尤其黄少自己自己的创作，有好多偏人文一点的，比如说吉的钢琴弹唱的东西，所以那些可能就更依托于在录音棚或者对，就传统一点的那种那种做法。OK。但我觉得，就其实。写歌这事儿，从现在我们往回看，其实抛开技术的东西，其实我们俩追求的还是比较表达人性的东西。嗯嗯，因为我觉得只有在那个层面，你的作品才能跟人去挂钩。嗯，对，要不然就是你你只是做了一个特别形式的东西
3: 。是，对，就是它没<错>它
1: 没有什么灵魂嘛。嗯，对，所以我觉得其实写东西这个是最难的。嗯，它需要很多经验，就是你是你需要了解技术层面以外的东西。对。对，然后怎么跟听众交流？嗯嗯，对。嗯、然后比如说黄少，就是你的歌词怎么设计？嗯，别人是有反应的，有感觉的。OK， 对对对，<解>就是我所以我觉得这个是创作上最有意思的，但是比、嗯、比较难的一个东西
0: 。是，嗯、那要不我们就从头开始拆解一下这首歌。你最开始你编出来的那个东西是什么呢
1: ？我最开始就是一个 b a s、嗯、e line， 就是一个。baseline。对，就其实有点 ，depatch mode 的那种，有、啊、有点就是那种那种乐队的那个就电子范儿，啊、有点 okay, 有点木跟贝斯的音色在在底下飘着。嗯，然后后头就有了这个以后，当时就想找一个酷的节奏型，嗯、然后就在这基础上加加了一段鼓，然后就把啊、呃，看这鼓能奏吗？哦
3: ，所以把这鼓。
1: 然后我用这个软件是 Cogan 出的一个叫 Gadget， 一个一个在 iPad 上软件，所以它这个里头有好多琴，就好多经典的古籍和琴都在这里头。OK， 所以它，然后它自己有一个音序逻辑在，呃、可以做。哦，
0: oh. 所以
1: 就你基本所有的编曲是可以在这个里头完成的。OK， 对，所以其实这个你现在听到就是一轨贝斯，一轨鼓是最早这首歌的一个动机。哎，我们再听一下啊。对然后，如果丰满一点就，就在就在在上头再加一些别的东西，能听到一点那个 pad 的东西。OK。然后这就又厚了一层。其实当时做这东西，就和声上，我也想让它就比较酷。就其实想做一个比较酷的东西， uh huh. 感觉。最最早没想特别血淋淋，但是是呵呵就想就想做的酷一点。OK，
0: 有点阴暗一点。对
1: ,对对对对对对，有有点有点工业，<是>有有点有点工业的
0: 那<是>那那,那种感觉
1: 。嗯嗯嗯因为每次其实写歌，我反正都会想一个问题，就是说他怎么能中文能唱 ？OK。对，所以因为你听好多那个西方的摇滚乐，其实有时候它就这么一个底，它就基本就就全唱了。是，对，对就是它它其实和声的变化并不多。嗯，所以找这平衡的时候，就我们还得设计一点变化。嗯，所以就后头有段落上的变化、嗯能，能够让中文唱进去。对，它就有一变化，有一种有一点小的和声变化，然后再回来,来。
0: 对，它就形成了一
1: 个 A 段
0: 。OK。对
1: ，其实就形成了一个 A 段
0: 。哦，啊，其实这个部分还蛮简单的
1: 。对，就相对简单。对对对对，我们俩写歌其实是这样，一般有两种情况。嗯。一种就是说我会编一个动机，嗯、或者编一个已经编完的编曲，然后 <Okay. S 1> 然后我们俩一块写旋律，他写词
3: 。啊。还有
1: 一种情况就是黄少会。直接就把一歌写了，嗯嗯，对，然后我再来编，就我们俩就基本大多作品就是这两种情况，所以这歌就属于第一种情况。所以你
0: 前面那个噔噔噔噔噔，那个是你用手敲出来的，还是说？
1: 对，他是这样，他在这上不知道能不能给大家展示，他是有一个就是所有现在 MIDI 编曲软件上的一个一个叫钢琴卷帘的东西。钢琴卷帘，卷帘门窗嘛，卷帘门窗厂，对，对，然后你可以在这上的写这个音序，然后他他程序就会。
0: 哦，跟着这个 loop，、oh, OK， 对
1: 对对，所以你可以， oh. 你可以写任何的音，任何的节奏在这在这上面， oh. 然后鼓也是，你可以写这个第几拍是什么军鼓或者底鼓，嗯、可以这样，对，你可以, <Okay. S 1> 你可以在这上面写。所以就然后它就会录不出来，对对对对， <Okay. S 2> 它就它就会放然后然后它是多轨的嘛，你就可以一块儿放。嗯嗯嗯、因为它其实这个结构比较简单，所以我觉得 iPad 这种简单的逻辑编曲软件就它可以完成这个嗯,嗯这个东西，而且结构会比较清晰。是、嗯，嗯、所以当你有了一个基本的 base line 和节奏的动机以后，嗯、其实要做的就是你慢慢丰富的。对对，然后就慢慢把这个结构搭出来。嗯，然后你就要设计，比如前奏大概是一什么气氛 ，A 段什么气氛，哦，副歌大概有什么变化，嗯，副歌完了以后是不是要有一个什么小惊喜？然后再，对，就反正就就设计歌的大的结构
0: 。那所以整个这个部分的时候，黄少其实是不知道，对他不知道，我一我一般会给他
1: 惊喜，我不知道，我就是那个
0: 小惊喜嘛。对对对
1: 。而且其实我也有一些变化，是因为原来我编完一个东西，其实我脑子里大概会有一个唱。嗯，我原来是给黄少说的特细，啊、我说哪儿哪儿进唱，哪儿是什么。啊、嗯但后来我发现，其实有意思是我不告诉他。嗯。就是有时候他按他的那个感觉，就跟我想的不一样。是。但是也特有意思。嗯。就是他按他的理解，有时候那个进出的点都不一样。嗯。但反而就是。
0: 会有一些对对对对，对就就更不一样，会有一些反应。<以>对对对
1: ，对所以我我觉得创作好玩是好玩在在这种控制和失控的这个过程中来回的对摆一摆，对,对就不对不不要全都在你掌控之中，做出来的东西如果跟你完全想的是一样的话，嗯，其实就挺没劲
0: 的。对。就过于死板对对对，嗯、就应
1: 该是前方也有好多路是你其实看不见的，嗯、你只是有一大概方向，嗯、所以但这一路上你就有好多惊喜
0: 。嗯，对，其实这是
1: 有意思的一个。
0: Okay. 那然后你接下来是怎么丰满它的呢
1: ？比如说到副歌这个段落，我看看嗯，对，其实。其实这个歌到后头，嗯，呃，你刚才听到的这个已经是相对丰满的副歌了，对， <Okay, S 1> 其实听不到太多的变化，是因为首先这里没唱，嗯、我给唱，其实留了特别大的空间，嗯嗯，嗯然后还有一个就是我们后来在棚里头，嗯，他除了录唱以外，我还加了老多吉他的东西
3: 啊，对，
1: 就其实还是把整个更电子化的编曲又往乐队这块稍微拽了拽， <Okay. S 1> 而且其实黄少的唱法比较乐队啊，是就是他整个的那个唱法，他是他还是个有点摇滚乐的那个那个唱法，对
0: 对对，嗯、被摇滚乐排除了，<笑>排除他排除，他
1: 。<笑>但是他喊还是喊的挺过瘾
0: 的，是啊、嗯，
1: 相当过瘾，又加上血淋淋的歌词 <Okay. S 1>、嗯，对，相当过瘾。OK， 这个其实是他快在这个过程中，嗯、然后所以这个
0: 整个花了多长时间？
1: 我们到做出写完词、录出小样就两天，对吧？回来以后就有大量的工作，就是你听到专辑里的成品。就其实我是把里头所有的音色基本用硬件换了一遍，然后重新录集的。比如说，我们有
2: 另外一首歌叫《鹤儿》，因为那个宋佳也翻唱过这个《鹤儿》这首歌。那首歌我们写了两年，我从编曲到词到曲，那个旋律我们有大概有四个版本。
3: 嗯嗯，就是
2: 所谓版本不一样，就是它完全是另外一首歌。OK， 有四首这个。歌，
0: 然后最后我们
2: 选了一个就是最合适的
0: ，嗯哼、哦，啊、对，我去，
2: 对，那个也是这种创作方式，也是第一种创作方式，嗯嗯嗯，李增宇先出音乐的动机
0: ，然后然后还有旋律
2: 的动机，嗯、然后才有歌词的主题，嗯，然后才有歌词落到文字上哪个字在哪个音上怎么样，然后这个怎么拼出一句话，这、嗯、句话什么意思，然后下一句话应该是。是延伸这句话的意思，还是重复这句话意思，还是怎么？嗯，他这么一个思考的过程。<Okay> 那首歌就是到现在这个状态，我们觉得还可以更好，但是已经。是当时我们俩都觉得挺好的一状态了，嗯，嗯那个是整个经历两年的时间，
3: 哇
0: 、哦呃，那
2: 一点都不打折，嗯，站
0: 在这两年你也并不是只做这一首歌嘛，对，当然当然
2: ，嗯、但是你你始始终它是一个一个压力一个阴影
0: ，它一直悬在那儿，对，对对
2: 所以你因为你觉得这个歌是一个特好的歌，嗯，可是你又呃写不到你想象的那个好。就更别提给自己惊喜的时候，那是最痛苦
0: 的。嗯嗯嗯，啊，那个
2: 是一一个心理上和生理上都不太舒服的一个
0: 过程。对，所以
2: 要说我们不容易，可能就是在这个时候不容易。嗯嗯，你不管你是一个演奏也好，你不管你是编曲也好，你实际做这些音色也好，你是混录师也好，还是你从最开始你是一个写词的一个写曲子的人也好，这个过程是应该要说难。一我觉得，嗯
1: ，是。过不了自己那关，这个是最难的啊！
2: 容易过这关的时候，那可能，可能要么就是你的工作太多了
0: ，嗯，放低了标准是吧？要
2: 啊，你对吧？你要教很多工作，是。还有一种真的就是灵感爆发，很多前辈是这样，就是他真的做了大量练习，嗯，对吧？他一共写加上他练习，一共他写过五千首歌，那其实一首歌对他来说。又很清楚，嗯嗯嗯，嗯嗯而且他做了很多练习，比如说前一段时间不是有一个帖子，就说李宗盛的京剧是什么一一个京剧是什么，后面有多
0: 少个京剧
2: 堆出来呢、哎？是，那是那个就是正确的，其实就是这个意思
0: 。这首歌旋律写了多长时间吗？两分钟吧，真假的呀？我真不骗你啊！这首歌就特别快，因为这个就是一个比较
1: 顺的过程，嗯，就是我们我们称之为创作时候比较顺的过程。这算你们比较顺的歌？对对对，这很顺。嗯，这个
2: 其实就是非常幸运的，那一刻是特别感恩的。嗯，头天下午我们坐在这个出租车上，我不知道他一直拿着 iPad 干嘛
0: ，也你也不会关心，我不会关心。然后那么到
2: 了，因为因为那很好看，那一条河是。台北的母亲河，我特别对不起我，我问了三遍这个河叫什么，现在我我回答不了。我都问了三三位
1: 不同的出租车司机，而且
2: 而且当时我们那个录音师盛哥也跟我说，这个就是台北的母亲河。OK， 我现在给人忘了，因为每个城市都有一个，因为有河嘛，你才能建城
3: 市嘛。嗯，然后
2: 到了棚里我就去录音嘛，啊，然后曾宇在后面，他就等于把这个编辑的事情打底是做了。所以所以所以你
0: 在录音的时候，他在后面在编这个东西。对。他也没帮你干嘛的，也没告诉
2: 我。因为那个时候不需要他们。因为那时候我们在在收录人生嘛。晚上他回去又在做更多细致的工作，但他肯定经历过刚才我说那些痛苦。虽然虽然可能短短暂，但他也是深刻的，是痛苦的经
3: 历。二十四小时以后，当我们
2: 又坐到这个出租车上去录音棚的时候，他说：“哎，我给你听一个东西。
0: ”在出租车上听的。对我昨天弄的，他
2: 就拿 iPad 放的，就是司机人家也很啊。很宽容，<笑>就让我们拿着那个音箱就放了，然后正好就是在那个高架上、嗯
3: 、哦，就
2: 是在那个那个，河。越是巧就巧在它的动机来自于那段路程哦，那我第一句旋律也来自那个路程，嗯、你看我第一个歌词就是跟旋律一起来的，嗯，比河流还慢的节奏就是对。就完了，米和刘海曼我就我听来，我我哇，我就听着就感觉特脏，特别阴郁，嗯噔噔噔噔，然后我就特别想有一个特别干净、清亮的人生。啊、哦，所以我唱的时候其实也比较故意啊，米和刘海曼的节奏就是放松一点的、嗯、这种状态，啊啊啊，拜、okay, 拜、uh, uh, uh, 了，逃避的理由
0: 就稍微卡了一点，然后面就基本都顺下来了，就顺下来了啊，嗯,嗯，那然后这个歌是在哪录的人生呢？那个在北京回来，回来录的，对，创作是在台北，对啊，回来录的，对，回来录录了多长时间吧？两遍吧，就唱两遍就唱完了。因为我心里很清楚
2: ，我要听到自己唱成什么样
0: 。OK 啊，那会不会是因为你自己也是制作人，所以没有人非得要求你唱成什么样
2: ？是有可能的。嗯
1: 嗯，火星的东西，尤其在后期，尤其录音不太磨。就我我觉得他刚才说那个赫尔那个例子很好，就赫尔那会儿。其实正是我们还在摸索啊大方向的那个阶段，嗯嗯，因为那个动机就真的是，我记得最早是在我电脑里一二年弄的，嗯，后来我们出那是一五年，是是，对，六年时出的，对对对。但是你经历那一些以后，其实它不光是把这个作品弄好了，你是把整个的那个不不，曾宇，我觉得不是，他不是说不是说那个
2: 创作的那个呃方式的那种，他还是跟作品有关系，跟歌有关系，有的歌你必须摸。
1: 对，是这样。就是，但是那就我的意思，对于我来说，编电的东西，嗯，或者说找火星的方向，到一五年那会儿已经比较清楚了， <Okay> 所以后期好多歌做的相对就快，就快一些。对对对，嗯、你像特就比如说去年我们发那个《宝贝风格的时候，但是那《宝贝风格之前编的，但是他录音就基本就唱了。三遍，对，就棚里唱三遍，就我们听我演出唱多少遍，对，对对对，就没什么毛病，我们听就挺好的，只是说 OK 哪句更有特点，我们就用哪句，就对对对，其实就是这样了，已经就就到后期就比较好弄
0: 。OK， 嗯嗯，那然后你进到录音棚之后，你是把每一轨都重新弄了一遍，这个意思吗
1: ？对，这是个 demo。然后我们一直那会儿还是对硬件有迷信嘛，嗯，所以<笑>觉得都买了就必须得用那事儿。然后那个、<笑>所以对硬件有
0: 迷信是对的嘛？在你看看现
1: 在呃，我觉得钱都花了。
0: <笑><笑>那好，那对于那些年轻的小朋友没花这个钱的，你会建议他们也走硬件这条？先别花，嗯，先别，先别花，嗯。因为你听到我刚刚曾宇放的这些，它就是 iPad 里这些软音源
2: 出来的声音，嗯，其实挺好的，其实还还是人登先。你有什么样的想法
3: ？OK， 对
2: 对对。如果你觉得你的现有的设备能够把你的想法表达的很好，嗯，就不实也够了，对，嗯。如果你觉得不够表达了，我的想法能比这个我听到的音色还好，嗯，那你就再去。有的放
1: 矢嘛
0: ，哎，可不嘛，别花冤枉钱。对
1: 对对，是是。这个过程对于我来说，其实是一个你跟软件或者硬件互动的一个过程。
0: 嗯
1: 嗯。我老消费这方面东西，是因为，当然这可能会说到下一趴的一些问题啊，有个关于灵感的问题，就是说我我有时候喜欢一些新鲜的东西啊，你知道不？就是你还
0: 得有钱，没
2: 对，还得还得挣钱，还得还还得还得挣钱，还得买
1: ，还得养。
0: 是，对，但是，死了你还是有钱，但没办法。我稍微差一句，就我在录音室里会看到各种各样的那种一条一条的，那个就是所谓的硬件
1: 。对对对，就是好多人他比较迷信这个东西嘛。就其实我们知道，好多伟大的专辑其实录音环境都非常简陋，就是并不是都是 A B r o 肉的录出来的。对对对，就是所以最终还是如何记录人性化的东西嘛？我觉得。但你站在一堆 fancy 的设备面前，你可能会。更有想法，或者你可能会更没想法，都都有都有可能性。对，所以对于我们来说，就是我们其实永远在讨论这个问题：是不是一把吉他就够了？就你写歌其实是不是一把吉他就够？想成他们这些人不自
0: 信
1: ，真的吧？是吧？我一把，我意这一 iPhone， 语音备
0: 忘录，语音
1: 备忘录就够了，是吧？对对对。这个就是自信，知道吗？
0: 就是、是吧？哎，所所以就得靠
1: 消费。对，所以你们<笑>、嗯对哦、还是还是,还是有钱，钱还是消费，还是
0: 消费。所以你们写歌主要是拿吉他写，还是拿钢琴写，想拿键盘写？有什么就用什么。对，
1: 嗯
0: ，我俩出去
2: ，嗯，那个出差的时候也啥也没有，只有赠予 iPad， 那就跟着 iPad，
0: 走。就跟 iPad 走。嗯、就我之前听说过一个说法，用吉他写歌跟用键盘写歌。其实写出来的歌其实差别还蛮大的，是是是，是是有这么回事，是这
1: 样，肯肯定不一样，就是吉他手的歌和键盘手歌或者鼓手写的歌，就是他重视的点不一样，对重视点不一样，对，就是你听弹键盘的人写的东西，嗯，就更流畅一点，就是它它的旋律性或者会更强一点，嗯嗯嗯，然后包括它的结构跟肢体会复杂一点，是，然后你听吉他手都相对简单
0: 。啊，因为大
1: 多创作型级的时候，会的和声也都不太多了，是不是？对对对，就把它说出来，对对对，看来我的说我的那个那个念力
0: 还是不够强，
1: 没有挡住它。我心想，不，但是但是但是，我想说，这不是一个坏事儿，对啊，这不是别，这不是一个缺点，就是因为很多人都用很简单的东西创作出很多牛牛逼的东西，对，音乐复杂跟简单都可以，是对，但是关键的就是你这东西能。不能打动别人，嗯，对，很多吉他手的写的东西相对直接一点，对，对吧？就你比如说朋克的东西，它基本就撒回拳，然后民谣的东西也是，就是，但是它比较直接，嗯嗯，它相对简单一点，对。对你听一个，比如爵士钢琴手写的东西，嗯，你就会相对难一点，或者就是更背景一点
0: 的音乐，是是，哎，对对对对对，就你很难
1: 一下抓到他那重点，因为因为太复杂，
0: 嗯，就有利有弊呗。是，你进棚开始把这玫瑰都替换掉，你整个花了多长时间
1: 啊？那其实时间挺长的，这个就进入我的娱乐时间，就是说你得你得调这些硬件的音色。然后他们之间还有一个关系，把这些音色调到你最想要，其实挺耗时间的。嗯、而且你得在一个特好的监听环境下，嗯、你得能听得见这些频率。嗯、其实那会儿就尽量想用那些真的琴嘛，而且真的老的琴，嗯、所以你又得调它的音准，嗯、然后又得把这些所有的东西都开到合适的位置，比较漫长的过程。而且就比如说你觉得合适了，录一遍，嗯、然后你合在里头，或者后来就觉得在里头又不合适，嗯、然后你就得反复的录，反复的录，然后录到、嗯嗯、录到最后可能哎。达到一个你觉得 OK 的状态啊，对对对，就这个过程其实还还挺长的，大概对几天吧对。每天几个小时，对对对，持续几天吧
0: 。哦，嗯、那这是吉他谁弹呢？吉他，得我弹的，你弹的，对，吉他就是这个问题，我不该问，嗯、他不
1: 太会弹吉他。吉他<笑><笑>一般就一般都录两遍，是因为我们录小样的时候录一遍、嗯、啊，就录一遍就不管音色，就有那样就行。嗯、所以，我们当时在台北就是在棚里借了把吉他啊，嗯、然后就录了一遍，然后回来就正经在棚里。好好对着音箱，好好好好谈，对，好好谈，对，好好谈，然后录录好多遍了
0: 。嗯 OK， 那啊，你这个歌词是只能写多长时间嘛？你跟小松家老师算是共同创作，
1: 对对对
0: ，嗯
2: 。但是我的那一部分，到底是谁写的多
0: 嘛？当然我写多了，他那那
2: 个内容比较多嘛，前面你铺陈呢，哎呦呦呦呦，怎么后面你前面好铺垫好点睛
1: 那几笔，后面
2: 人家在说是吧，弯肉啊，露骨这些事情，露骨之前你之前肯定包好了呀，然后一点点拖，一点点拖，这个铺陈啊，哎对，哎这个比喻很好，所以我上出租车。嗯，到了高架，到棚里的时候差不多了。哦，这么快、啊？差不多。了。然后，<对>但是你去的时候，那那是工作嘛，你得认真工作。啊、是，<乃>就是先
0: 帮别人做制作
2: 。对，对跟乃文
0: 录完音以后，他撤了以后，啊、是做杨乃文老师的作。对对对，对
2: 完了以后，我们可能又吃晚饭三四个小时。嗯，把后面的。然后就到副歌这儿了，我实在就不知道了，不知道副歌要怎么弄。我就觉得我铺陈的太详细了，嗯，我
0: 想说的基本上都说完了，说完了，不需要副歌了。我说能不能就啊啊啊，我啦啦什么的不行，需要歌词。所以你唱的时候，副歌这部分没有歌词的时候，你是哇啦哇啦唱的
2: ，哇啦哇啦啦啦，就先先放在那儿，因为旋律先把它记下来。OK， 你不能因为没有歌词，然后把好的东西就丢掉了，对，因为我们都觉得旋律的好，那副歌了。然后先把它记录下来，嗯，先搁在那儿，然后我就把我这个等于抄了一个微信，把我所有这个之前的文字啊，我就发给那个小华让他嗯看一下。嗯嗯、然后我们又给他打过去电话，给他听，你听我们现在录的音乐是这样子的。啊 OK 啊，其实就能听到一个气氛嘛。然后他等于总结你前面所有的画面，嗯，最后到副歌的时候就是表意了嘛。但、哎、是呢，我要在这样的一个气氛里表达最后的意思是什么东西啊？啊，然后曾宇又给了一个方向。嗯，制作人给了方向以后，我们就就干
0: 呗。嗯，这是这是就整呗。是，他说我要血淋淋的。嗯，残酷的。我觉得就是这首歌，说实话，就是你前面的铺陈特别好。嗯啊，但是我整个听完之后啊，我其实是记住了小花那句对那几句
2: ，因为他其实写的特别直接。嗯嗯嗯啊，然后这种直接，你就觉得特别有劲儿。嗯，为前面好绕啊，什么那种，然后你就觉得哎。欲
0: 言又止又，有点那种感觉，哎，然后到他这儿就全都给你，嗯、对，一次性四句话给你了、嗯，直接怼到你面前，嗯嗯，所以你录唱也录的很短，嗯、然后录完之后就开始进入到缩混的环节了，
1: 嗯，对，缩混到底是干嘛的？就简单来说吧，嗯、就是说你要让这些乐器更更好听的在一起。更和谐，更<较>更和谐。然后他们第一互相不打架，嗯、但是又有劲儿，然后又能突出人声，嗯、人声又要漂亮。就是因为，嗯、因为其实作为一个声音来说，很多个声音在一起，它其实很多时候会互相打架的。是是是。我们一堆人一块说话，就听不清楚重点。那可不一个道理。对，嗯、所以混音师的工作就是用用他的经验来给每个声音做处理。让他们在一起更是一个成熟的作品。
0: 嗯，对
1: ，所以就录音师的工作就非常技术，需要大量的经验。OK， 对，这首歌我们当时找的那个 r u s s i 是一纽约一哥们儿， <Okay> 就是他帮我们混了两首歌。对，他<笑><后>混完
0: 之后，这个成品你们第一遍就满意了。
1: 那肯定是改过，因为第一次跟他合作，就一,、嗯、一老美，然后他就特乐队、
0: 哦，所以是一美国人，对对对，嗯、一美国
1: 人。哦、然后我记得就是他给我们混了不同的版本 <Okay> 对他当时给我们出了好几个版，他就是有亮点的，嗯、有有 rock 一点的，有文艺一点的，嗯、你们挑一方向，嗯，对，然后我们就挑了一方向，他就根据这个方向再细化。混音师也挺有意思，就你会发现每个不同的人，就是他的。嗯审美跟性格出来那个东西，跟你想象的其实还是距离挺大的。没错，对，就是同一首歌，嗯，然后不同的音色，就有的可能鼓特重，嗯，然后人声烟子里头，有的人就是薄薄的，但是人声巨大，嗯，就你会听到各种不同的风格的缩混。OK， 对，所以你就得跟他，尤其他在美国，嗯，你就得跟他交流就。嗯对，就就其实得有这么来来回回几个过程
3: 啊， uh, 最
1: 后还要抠一些细节，就到最最后，嗯、比如说大方向都行，嗯、我还得跟他说，哎，哪一下的这个。鼓混响再出来点、哦、人生在哪个点上再出来点、哦、然后哪块比如说这地儿急的太大了，你给我拉对，就对，就很多的这种小细节，嗯、细节对。哦、然后我们拿到这个，我们还得在不同的监听环境下全确认一车里听一遍，用手机空、嗯、听，然后家里好的那个喇叭，嗯、就民用喇叭，嗯、然后棚里头。就各蓝牙的、不带蓝牙的、插线的、不插线的
2: ，全都走一遍。
1: 对对对，都走一遍，确认它在各个环境下能够放出我们想要的那那些重点啊。对，再去做母带
0: 是对对。所以母带到底是干嘛的
1: ？
0: 就变大师，变最简单就是让所有的声音
2: 最大，嗯，最大到最大
1: 到你不会觉得它是破的。最简单解释，它把所有的频率都顶满。了。对对对,对，就母母带是这么一个一个过程，但是我我亲身的经历感觉就是说，母带更多的是让这个载体适于各种播放环境，比如广播里头，比如说比如 CD 出来，比如对，然后一对，就然后比如手机出来，嗯，然后比如它它能保证你各个环境都能听到这些点 ，OK， 对，但好的母带工作室做出来的东西，确实会改变这个歌的品质。哦，对，有一些会听气质，气智会,会更好。对,对对对，是<吗>就你会听见整个那个歌会变宽好多，哦，高低频就低的就下很低，高的高很多，哦、而且音色特别漂亮。嗯嗯，嗯对，就是因为我们其实，在英国、美国，呃，包括日本都做过牡丹，嗯，就是它风格都不一样。嗯嗯、有还有澳大利亚，对，哎，有的它就是单纯的给你大了点儿。对，声音给你声音给你调大了点，对，还有韩国，
0: 对，对
1: 韩国，有的其实就是你你都没觉得有变化，真的，严格来说我们不觉得有什么变化
0: ，对，做没做都不知道，对对对对对，可能便宜啊，可能从那
1: 电瓶表上能看出变化啊，对，但是
0: 从听觉听觉
1: 上其实不是特别明显，嗯嗯嗯，但有的就比如我们我们现在一般在美国那个 Stirling 做，就是他们做的东西。呃，就有几个比较 top 的母带师做的东西，就确实是第一，他们个人的风格会在里头。确实会放大这个歌的优点。
0: 嗯嗯，像现在已经没有什么实体 CD 了，实体唱片了。其实以前你在实体唱片的背后，歌词本里边有非常详细的混音师啊，混音师英文叫 mixing 啊 ，mixing engineer 对吧？母带助理啊 ，mastering engineer， 嗯，其实都是有非常详细的这个名单在里面，就都会。直接影响到你最终听到的音乐的音质的部分，嗯，嗯都参与创作了，那可不,不吗？对他都带着
2: 自己的态度来的，嗯、对，所以
0: 对，所以你们之前在 Blue Note 那个现场是有演过这首歌，对，跟录音室的版本有什么不同
1: ？呃，因为这个编曲是纯电。对嗯、纯电子，就只有吉他是真人弹的。对，对，但那个现场版本就基本都是乐队在演奏，嗯、就包括那个我刚才放的那个那个底，哦，然后是真贝斯在弹，哦，然后包括那个键盘有一个，哦、对，就你听上的这个、嗯、飘的这个这个哒哒哒哒哒，这个是我们当时那个键盘手 ，workson， 他直接就弹出来的。所以就其实人弹机械的东西其实挺难的还，还、嗯、就因为你得。就百分之百的准嘛？对。本来我们是想 program 放这个，但后来一听他一弹，因为其实人弹在现场还是不一样，就是他的声音就更外向，在在现场，而且再加上他这些动作，就比如看的人他更会有感
3: 觉，他就比
1: program 放出来会会有更有现场感，嗯嗯嗯。所以就你现场一放，包括就 Bruno 我们录出来那版本，就整个歌会更立体好多，嗯嗯，因为他有很多乐手参与在里，是。然后包括贝贝那个鼓，其实打的会比这个鼓要更鼓手打的更人性化。OK， 就是它有好多的设计和变化在里头，嗯、不像这个就是它很机械是打的，<是>所以说它整体就让这个作品更活了好多。哦、嗯<对>啊
0: ，你们现场录完之后是回去还要再有走刚刚整个这一套
1: ？把它一呃，其实没有，我们现场其实就直接混了。嗯，其实这个现场我，我我一直觉得我们我们弄特好，
0: <笑><笑>特别得意，要不然怎么还出黑胶呢？嗯、对对对对是吧对
1: 对对对？因为很多现场回去都要修的。就因为你多多少少会，比如说错啊，或者不满，或者甚
0: 至还要补录啊，对对对对对对
1: 就我们这个后期这个非常少，可能就有有有一点，比如哪个太大了，稍微往回拉了一点，就做了一些这些处理，但是基本没有动，就是当时演奏的人，就唱的部分也没有动，完全没有动，也没有现场唱那么好。对。你没去吧
0: ？我你没请我，没有看过现场。没有，我不不是被你们排除了吗？什么？人？那你那就那
1: 你听一下不如
2: 弄的，就。用去了，<笑>跟现
1: 场是一样，对，<笑>嗯、对，就完全没有，就直接那个轨道拿回来，直接就混
0: 了。OK， 而
1: 且那个录的其实也挺好的，嗯，就是分声收的也非常好分轨收的嘛，对对对， <Okay> 分轨收的也特好
0: 。好的，那我觉得这期差不多啊，跟火焰电台啊两位老师一起聊聊这首歌的诞生。呃，中间的这些相关过程，感谢 beats， 感谢我们带着 beats 聊音乐，让耳朵听见最真实的声音。这是由专门为音乐人打造的耳机品牌 beats 与大内密谈联合出品的一期特别节目。接下来会有一小趴，是关于灵感这件事情的一个探讨，请大家移步至 beats 的微信公众号啊，收听这一趴的内容。那我们最后聊了这么多，那我们听一下 Blue Note 现场版的这首歌，像黄少老师说的啊，就特别完美，是吧？那我们来，我没有说特别完美，嗯、是不是啊？反正不用修，还是<笑><笑>没修过。的。行，那我们在这首 l i f e 版本当中结束这期节目，非常感谢两位，跟大家说再见，拜拜，拜拜。
3: 它是高贵的灵魂，永不止息，一个人的战斗。